0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Cristiana Vida. Nos complace que nos acompañen en nuestro primer episodio de Vida Cristiana, donde vamos a abordar temas de la vida cotidiana que tenemos como cristianos, pero desde una perspectiva bíblica. En este primer episodio queremos entrar con el mejor tema del año, con la época más alegre, que es la Navidad. Entonces, para este primer tema que vamos a hablar de por qué sí tenemos que celebrar la Navidad como cristianos, Teníamos dos invitados especiales el día de hoy. Primero, a Mari de Carranza y Tomás Quintanilla. Entonces, antes de entrar al tema, quiero hacerles una pregunta. De las tradiciones que tenían ustedes en su familia cuando estaban chiquitos, ¿qué se acuerdan? Entonces, ¿qué tienen preparado para sus familias este año? ¿Tienen alguna idea nueva que van a aplicar de lo que hacían en sus familias cuando vivían con sus papás? ¿O cómo va a ser este año? Primero tú, Mari.
1: Soy la elegida. Eres la elegida. Bueno, como tú dijiste, es una época bastante bonita. Creo que grandes y pequeños lo, lo disfrutamos, ¿verdad? Un montón. Y quizás más que eh, de ver qué, qué nueva tradición voy a insertar, quizás me mantengo eh, practicando lo que se me enseñó desde chiquita, ¿verdad? Cuando yo vivía con mis papás, siempre mi mamá me hacía un gran banquete, pasaba todo el día cocinando, ¿verdad? Un rico pavo. Toda y cocina. Sí, ahora voy a cocinar yo. <ríe> Soy la escogida. <ríe> Entonces, eh, pasaba cocinando y nos pasaba enseñando a nosotros cómo hacía la salsa, todos los ingredientes, el olor a la salsa de pavo se sentía en toda la casa, ¿verdad? Entonces, ya llegaba la hora de cenar siempre teníamos la costumbre de que orábamos y dedicábamos no solo una oración por los alimentos, sino que era una gran oración, ¿verdad? Pensando como en todo lo que Dios nos había dado eh, durante todo ese año, el orar porque Dios continuará sosteniendo nuestra vida el siguiente año, ¿verdad? Entonces, eh, creo que más que cambiar, voy a seguir manteniendo como en, ahora en mi, mi hogar, ¿verdad?, eso bonito que mis papás hacían con nosotros porque lo disfrutábamos un montón, ¿verdad? Entonces. ¿A qué hora es la cena? <risa> <risa> Vamos a pagar. Ahí les aviso <risa> la <risa> próxima. <risa> ¿A qué
2: hora es la cena? <risa> no, te voy a decir algo. Tu mamá cocinaba riquísimo. Sí. Y si te enseñó bien. <risa> Vamos Ahí esperanza. a estar por acá. Vamos a estar por acá. <risa> sí.
1: Por eso me escogieron a mí para la cena. <risa> así sí. que van a ser bienvenidos. Eh, sí, la verdad que era un tiempo bastante bonito porque mi papi tenía la costumbre de hacernos las preguntas de qué, por qué queríamos nosotros que él orara, ¿verdad? Como si teníamos peticiones o nos hacía, aún estando pequeñas, que expresáramos algo del por qué estábamos agradecidas, ¿verdad? Entonces, uno quizá de pequeño no comprende muy bien eso, ¿verdad? Pero con el tiempo se fue haciendo algo bastante bonito y es algo que nosotros queremos estarle como enseñando a Mati, ¿verdad? Eh, el pensar en las bondades de Dios para nuestras vidas. Entonces, me mantengo en esa tradición familiar y generacional.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos recuerdos! Sí. Y sí. vos, Tomás, ¿qué nos puedes contar de eso?
2: Bueno, quizá la tradición que más... Nosotros, el 24, nos íbamos absolutando de mi abuelo al campo. Entonces, debo decir que cuando era pequeño me gustaba un montón a mí empecé a crecer ya no me gustaba tanto, <risa> no por, no, no, por ir, no ir a visitar a mi familia, ¿verdad? sino porque en el campo realmente hay muy pocas cosas que hacer cuando ya está
1: <risa> Y el calor rico. El
2: calor, exacto. Pero, pero entonces ya no voy, ¿verdad? De que me casé ya no voy porque la Navidad la paso con la familia de mi esposa y Año Nuevo con mi familia. Entonces lo que sí voy a agarrar de mi familia, ¿verdad? Es que cuando estábamos pequeños igual vea cuando estábamos más grandes como que las, las tradiciones se van cambiando pero cuando estábamos pequeños era un día en la familia que agarramos para decorar la casa eh, y, y mi mamá sacaba todo sacaba toditos o sea, se iba a la bodega y sacaba toditos los adornos y era un día completo para decorar la casa y, y comíamos, pedíamos comida, estábamos juntos entonces hoy lo quiero repetir con mis hijas, voy a tener un día no, no hemos decorado pero sí quiero tener ese día para poder comer juntos eh, y decorar la casa cuando están chiquitos les gusta. No sé si sí, están grandes, con nosotros. a nosotros
1: nos sigue gustando pero, decorar, sí. así
0: que Te amo, tengamos tú. fe. Yo soy fan y estoy abierta a invitaciones para ir a ver sus decoraciones, ya que yo no decoro. Pero sí, sí qué bonito. Y no sé si ustedes se han fijado, pero yo siento diferente hasta el aire, se siente diferente, sí, sí, el frío, sí. todos estamos de mejor humor. Menos en los tráficos. Lo eso iba a decir, eso,
2: o sea, todo el mundo anda de buen humor, a excepción del tráfico, sí. porque los tráficos sí Se son terribles. Se sí. intensifica,
0: pero definitivamente es una época muy bonita donde compartimos con nuestra familia. Entonces, por eso, vamos a entrar al tema y quiero conocer qué piensan ustedes o qué dice la Biblia, mejor aún poniendo esa pregunta, mm -hmm. qué dice la Biblia de celebrar la Navidad o no. Entonces, Mari, quisiera conocer tú qué ¿Qué has leído en la Biblia acerca de si lo tenemos que celebrar, si vamos a desmontar tu casa? <risa> ¿O
1: qué, qué pensás?
2: Un día para decorar y un día para... para oh.
1: <risa> bueno, tenemos aquí al pastor. <risa> ya vamos a ver qué, qué conclusión nos da al final. Pero eh, creo que la Biblia no nos da un versículo específico de si debemos o no los cristianos celebrar la Navidad, ¿verdad?, eh, haciendo aún lecturas exhaustivas y aún lo, los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Eh, no han podido encontrar realmente algo que, que nos diga los cristianos, no deben de celebrar la Navidad, ¿verdad? Pero si bien es cierto, nosotros no celebramos quizás de la manera tradicional que el mundo lo hace, ¿verdad? Empezar únicamente en regalos o solo esforzarse por tener la, la casa súper decorada, sino que hay una realidad que nosotros no podemos negar, que trasciende a los regalos, que trasciende al árbol, que trasciende a todo lo que podamos hacer en esta época. Y es que Jesús en verdad vino a este mundo, eh, nació, creció, se desarrolló, se despojó de su gloria para poder tomar forma de siervo y, y darnos lo que tanto nosotros necesitábamos, que era la salvación, ¿verdad? Entonces... Cuando pensamos en todo eso, hay un gran motivo de celebración, no solo en esta época, sino en toda la época del año, pero eh, esa realmente es una época que podemos aprovechar como para, para poder celebrar ese regalo tan hermoso, ¿verdad?, de, de la persona y obra de Cristo.
0: Gracias, Mari, qué bonito aporte. Y tú, Tomás, ¿qué tenías que decir acerca de eso?
2: Quizás voy a agarrar una de las ideas que manejó Mari, ¿verdad?, y es el hecho de que Jesús sí estuvo aquí en la Tierra, y es un poco impresionante cuando uno piensa que, así como nos estamos viendo nosotros ahorita, a Jesús lo vieron, un día sí, y, y él tuvo hambre, tuvo sed, uh -huh. eh, durmió, se cansaba, o sea, yo sé que este, lo que le voy a decir ahorita le va a ser bien extraño, pero, pero así como vemos a veces, por ejemplo, a nuestras esposas, a ustedes, a sus esposos, a veces llegamos a la casa, ellos están dormidos... O sea, así era Jesús, ¿me Más mm. de alguna vez tuvo que algún discípulo que haber entrado y Jesús estaba ahí dormido, o sea... Tal vez roncando. <risa> Tal no sabemos, Jesús pudo haber roncado, no sabíamos. Pero el, el punto es que Jesús sí estuvo acá, y eso es el cumplimiento de una promesa. Porque en todo el Antiguo Testamento se viene diciendo, ¿verdad?, eh, viene un salvador, uh -huh. viene un mesías o sea, el, la, la predicación la profecía de Jesucristo viene de Génesis capítulo 3, entonces se viene hablando de que viene uno que va a ser sacerdote, de que uno que va a ser rey de que viene uno que viene a libertad, verdad de que viene uno que va a ser el príncipe de paz y se cumple entonces, yo creo que como cristianos debemos, bueno no voy a ocupar la palabra, debemos tú debemos Mónica, no sé si no, 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 debemos, no sé si es la mejor palabra podemos hacerlo uh -huh. Con total libertad de conciencia. Porque estamos celebrando que Jesús, uh -huh. eh, que el Señor, que Dios cumplió su promesa y envió al Mesías que nos venía a libertar. Uh -huh. Y ya sabemos lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? El hecho de que, él, de que Él haya cumplido su promesa. Porque Jesús desde que nació, o sea, de una forma, si lo quieren ver, poética, la madera del pesebre estaba conectada con la madera de la cruz. Uh -huh. O sea, Él estaba ligado, tenía una meta clara. Entonces, eh, celebremos que, Jesús, que Dios es un cumplidor de promesas. Uh -huh. eso es, es Para mí es suficiente razón para celebrarlo. ¿No?
1: Totalmente.
0: Definitivamente. <risa> nadie puede negar eso. Pero ahora quiero hacerles también la pregunta. Entonces, ¿qué opinan ustedes de las tradiciones que hemos adoptado nosotros como cultura? Por ejemplo, eh, de la cena y después uh -huh. hay como un pequeño ritual, o por lo menos en mi familia así era, de que la cena, orar, dar gracias y abrir regalos. ¿Qué piensan de esas tradiciones ustedes?
2: La piernita de cerdo. La piernita de cerdo. <ríe> bueno, mi familia no come cerdo. Mi mamá no sabe, mis papás no comen cerdo. Vean, no porque sean judíos Ajá, o algo así. <ríe> sí, no, no por eso. Simplemente no, no comen cerdo, ¿verdad? No les da confianza el cerdo por cómo lo crían. Pero. Eh... Pero sí, pan con pollo o pan con gallina, ya, eso no puede faltar en las familias que venimos de oriente del país. Pan con pollo, o sea, eso va a estar en todas las celebraciones navideñas o de Año Nuevo. Pero, pero sí, eh, bueno, le doy mi opinión acerca de las, de las, de las eh, costumbres Friends, que sí. tenemos. Quizás lo que quiero hacer es leer un pasaje de Romanos capítulo eh, 14, versículos 5 y 6, dice... Uno que juzga que un día es superior a otro y hay otro que juzga que todos los días son iguales, pero cada uno está plenamente convencido de su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come de para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces, yo creo que todas estas costumbres que tenemos, ya sea dar regalos, decorar. Eh, yo soy de verdad, no, no me gusta decorar, pero soy fan de las decoraciones. ¿verdad? Pero que a mí me encanta ver las casas llenas de luces, ¿verdad? Decoradas y todo. Yo creo que lo importante es esto, entender el corazón con el que lo hacemos, con qué corazón lo vamos a hacer. Si vamos a ocupar la fecha para que esto sea una, una práctica de materialismo, ¿verdad? Y a gastar el dinero loco y pensar en nosotros y centrar la celebración en nosotros o lo vamos a hacer para pensar en Jesucristo. Entonces, si, lo, si comemos y ese día lo que estamos celebrando, porque Dios es un Dios de fiesta, vemos que Él celebra mucho en las Escrituras, entonces ese día nos sentamos, comemos y disfrutamos, pensando que lo hacemos en honor a Él, hagámoslo con conciencia, tranquilo. Si vamos a decorar la casa porque estamos celebrando eh, el hecho de que Dios vino a la tierra y que Dios es un cumplidor de promesas y por eso vamos a decorar bonito, hagámoslo con esa conciencia. Si vamos a, a darnos regalos, Pensemos en que el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios es su Hijo Jesucristo, entonces hagámoslo con conciencia limpia, ¿verdad? No, el, el, el punto está en que nosotros sepamos que lo hacemos para el Señor y como leímos en el versículo 6 del pasaje, que lo hagamos dándole gracias a Dios.
0: Uh -huh. Definitivamente. Y tú Mari, ¿qué pensás de eso y cómo lo vas a poner en práctica de enseñarle, por ejemplo, a tu hijo, ya que tenés un hijo pequeño, cómo le vas a inculcar... Que ese día no es solo por cumplir con una tradición que, que tengamos como cultura, sino que realmente crearle esa conciencia de lo que hemos hablado, que Dios es un eh, Dios cumplidor de promesas. Entonces, ¿cómo lo vas a
1: poner en práctica tú en tu casa? Bueno, ya Tomás lo dijo todo realmente, ¿verdad? <risa> con ese versículo. Pero creo que ese es el reto, ¿verdad? Que la corriente de ese mundo te inclina a que la celebración se se desvíe totalmente de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros que estamos viendo al blanco perfecto que es Él, nos, que nuestra vida depende de Él, todo lo que hacemos, sea que bebamos, que comamos, todo lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Entonces creo que como hijos de Dios, eh, hijos agradecidos pensando en esa obra redentora de Cristo, tenemos que aprovechar cada oportunidad para poder enseñarle a nuestra familia ese hermoso regalo que hemos recibido de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, en el caso de los pequeños, Mati, él estaba pidiendo ya como, ¿quiere el arbolito, verdad? Uh -huh. Que quería decorar. Entonces, nos pusimos manos a la obra, ¿verdad? Entonces, mientras estábamos decorando, yo le explicaba, porque él ya está como, a Santa me va a traer regalos, ¿verdad? Y así. Entonces, pero es una oportunidad para aprovechar, como, sí, yo no le voy a quitar la ilusión, sí, Santa trae regalos, ¿verdad? Porque es un niño pequeño que viva esa ilusión. Pero le hemos explicado que quien provee el dinero para poder comprar regalos, ya sea sí. nosotros, a nosotros o a quien le regale cositas, eh, es Dios, ¿verdad? Entonces hemos aprovechado como toda esta festividad, ¿verdad? Eso que la gente anda eh, dándole detalles a los uh -huh. niños como para explicarle, ¿verdad? mira, así como las personas comparten con nosotros, así nosotros debemos compartir. Y Dios compartió algo súper grande y especial, que fue a Jesús. Entonces aprovechamos aún en las noches de leerle todo durante todo este mes un poco más la historia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, incluso anoche, eh, le estaba vol volviendo a leer eso y le hacía preguntas para ver si me había captado <risa> lo que tanto le estaba explicando, ¿verdad? Entonces, como, ¿quién es este bebé? ¿Cómo Jesús, verdad? Entonces, eh, y hablando de que los pastorcitos le habían...
2: Un, un paréntesis, perdón, es que ahorita el caso decir eso. Ustedes le decían a esos niños con los libros de la Biblia. ¿Sí? Eh, con los libros... Entonces, sí. Como la primera historia que aparece de un niño en un pesebre es Moisés. <risa> Cuando llegamos a Jesús con Renata? ¿Quién es este niño? Moisés. No le hemos podido sacar de la cabeza que Jesús es Moisés. Sigue diciendo que Jesús es Moisés. Perdón, perdón. Bueno, continúa la tarea sí, sí. de que
1: llegue hasta Jesucristo. Pero cabal, ¿verdad? Eh, es de aprovechar como ese tiempo para que los niños aprendan eso, ¿verdad? Entonces, eh, creo que como papás tenemos una responsabilidad de aprovechar esa época hermosa como para poder enseñarle a nuestros hijos, aún con su pequeño entendimiento, ¿verdad? Su corta edad, pero Dios hace la obra siempre en ellos, ¿verdad? Aunque pareciera que no, pero siempre algo está sucediendo, ¿verdad? Entonces, creo que el adoptar ciertas tradiciones eh, de, de otros países, ¿verdad? A nuestra cultura o a nuestra cultura familiar, porque cada uno eh, tenemos una cultura familiar, ¿verdad? Eh, Debemos de darle el enfoque correcto, ¿verdad? No el enfoque que le da el mundo, sino nosotros siempre alineándonos a, a las escrituras, ¿verdad?
2: Una cosa más. Eh, en esta época tenemos la excusa perfecta para poder dar regalos sin que nadie sienta que es extraño. <risa> Porque cualquier otro mes del año, ¿verdad? Podemos dar un regalo y la gente lo recibe con agradecimiento, pero pero es como bien raro, ¿eh? porque uh -huh. están dando regalos a menos que sea el cumpleaños o algo así. Pero esta es una buena época para poder acercarnos a amigos con, a, con los cuales queremos compartir y después poder pues presentarles el plan de salvación. Entonces, podemos, eh, no sé, comprar un pastelito, ¿verdad? O comprar algunos chocolates o más cosas así y los dar a los vecinos y simplemente con la excusa de Navidad. ¿verdad? Podemos ir y Feliz Navidad a nuestros compañeros de trabajo, al jefe, ¿verdad? Al jefe que les cae mal a veces. <risa> el besito aquí le traigo ese regalo, ¿verdad? Una oportunidad de acercarse. Eh, porque es una buena oportunidad para ser amigos, ¿verdad? Y después uh -huh. en el año pues, se puede trabajar esa amistad para poder compartir el Evangelio. Entonces, ya si lo vemos de esa perspectiva, por ejemplo, Mari dijo, uh -huh. yo le estoy enseñando a mi hijo, ¿verdad? Que acerca de Jesucristo, acerca de la necesidad de dar, eh, acerca de que el Señor es quien provee todo si lo ocupamos para compartir el Evangelio eh, podemos hacerlo con conciencia limpia porque lo estamos haciendo para glorificar al Señor
1: sí, así es
0: entonces bueno, ya que pudimos compartir esos puntos importantes quiero que cada uno de ustedes les dé a los hermanos que nos están escuchando una pequeña aplicación de, de cómo lo pueden poner en práctica o algo que les quieran decir primero tú María.
1: Bueno, eh, creo que la principal como aplicación sería que aprovechemos este tiempo para poder recordar el Evangelio en nuestra familia, ¿verdad? Creo que eh, nuestro mayor llamado radica en nuestro hogar, ¿verdad? Eh, y, y nosotros que somos papás, tenemos ese compromiso delante del Señor de poder instruir a nuestros hijos, ¿verdad? En el temor de Dios, y ese tiempo es un buen tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que, que como Tomás lo decía, tenemos que hacerlo con conciencia tranquila, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo para el Señor, estamos instruyendo a nuestros hijos en su conocimiento. Entonces, aprovechemos este tiempo para poder compartir el Evangelio dentro de nuestra casa, en nuestro vecindario, como decía Tomás, quizás en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces... Creo que debemos de reflexionar en eso y, y en la gratitud. Porque cuando pensamos en Jesucristo, no puede existir otra palabra más que gratitud en nuestros corazones. Entonces, creo que en esos tiempos donde el materialismo predomina, debemos eh, enseñar a nuestros hijos ese tema de la gratitud, ¿verdad? Entonces, primero la gratitud por ese amor eh, fiel que Dios ha tenido, ¿verdad?, para poder enviar a su Hijo Jesucristo y ser agradecidos por esa obra redentora, ¿verdad?, en la cruz. Entonces, eh, creo que ese es el punto como central, ¿verdad?, que la Navidad se trata de Jesús. En nuestros hogares, todo lo que hacemos se debería de tratar de Jesús. Entonces, desde que están chiquitos nuestros hijos, ese debería de ser como nuestro pensamiento, que todo lo que les enseñamos, sea en esta época o en otra del año, todo lo que hacemos se trata de él, ¿verdad? Entonces, mi conclusión es esa, como celebremos, pero celebremos a quien merece la celebración, ¿verdad? No a nosotros, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de él.
0: Así es. ¿Y tú, Tomás, qué quieres compartir con los hermanos que nos están escuchando?
2: Bueno, yo sí quizá le diría celebre, ¿vea? Porque eh, de verdad que es súper bueno lo que Mari dijo, eh, que todos los días debemos... Todos nuestros días tienen que girar alrededor de Jesucristo, pero si podemos tomar una época especial, así como en Semana Santa, uh -huh. tomamos la, la época para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, en estas épocas de Navidad tomemos el tiempo para celebrar que el Señor cumplió su promesa. Yo sé uh -huh. que, eh, y esto lo vamos a hablar en, en otro podcast, ¿verdad? La fecha, no tenemos certeza de que Jesús nació en esta fecha, pero es una excusa para que nosotros celebremos que Dios es un cumplidor de promesas y que Dios es nuestro salvador, entonces, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, celebremos, hagámoslo con conciencia limpia, siempre y cuando lo hagamos para el Señor, y dando gracias, uh -huh. vea, y disfrutemos, tomemos el tiempo, verdad, para disfrutar más, que es tan bonita la sí. fecha, la noche, la cena, los amigos, la familia, ¿verdad? la sí. familia en Cristo, etc.
0: Así es, y cabal, creo que eso, incluso con las personas que no son cristianas, esta época es de alegría, que resulta uh -huh. que todo, todo diciembre hay cenas, hay reuniones de compañeros de colegio, hay de todo. Entonces, Cabal, ¿verdad? Que terminemos con una conclusión pequeña de todo lo que hemos hablado, y es que celebremos a Cristo todos los días de nuestra vida. Es cierto, vamos a aprovechar esta época para pasar en familia, para compartir el evangelio, con otras personas que todavía no lo conocen y que es una buena oportunidad de compartir y mostrarles generosidad. Pero lo más importante es que celebremos cada día esas promesas de Dios cumplidas en Cristo cuando sí. Él vino a la tierra a morir por nosotros para darnos salvación y restaurar nuestra relación con Él por hoy y para la eternidad. Así sí, que ¿no? qué alegre celebrar eso.
2: Una cosita en tu conclusión. Si, si, cuando, si nosotros celebramos que es un, es un cumplidor de promesas al mismo tiempo estamos celebrando que el Señor va a cumplir su promesa Exacto. de regresar por su ocasión.
0: Sí, mm -hmm. qué bonita esperanza, la sí. verdad. <risa> Hoy podemos ir a celebrar eso también. <risa>
2: bueno, Mari. <¿Cómo>? Ya que...
0: <risa> Este fue nuestro primer podcast de Vida Cristiana, gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestro segundo episodio en el cual estaremos platicando de la Navidad y discutiremos algunos argumentos en contra de esta celebración y veremos si son válidos a la luz de las Escrituras.